1: See you there.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles 27 de enero del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También a quienes nos siguen a través del streaming de la cabina del Heraldo Radio a través de la página heraldodemexico.com.mx nos vemos también en la televisión de Houston, Texas mandamos un saludo pues muy importante allá a todos nuestros paisanos en los Estados Unidos y bueno, arrancamos como todos los días con un poco de música esta canción se llama That Thing You Do, es de The Wonders esta semana estamos escuchando canciones de bandas de cine ficticias que se hicieron famosas esta es de una película de Tom Hanks, bueno, es de la dirección de Tom Hanks, eh, una eh, gran película, pero eh, no se trata de una gran película, pero tocan varias, varias veces a lo largo del filme esta canción de The Wonders, The Thing You Do. Luego, eh, bueno, pues el título original de la película es That Thing You Do, precisamente dirigida por Tom Hanks Bueno, vamos a entrarle a la información Hablaremos con Roberto Aguilar Los temas financieros más relevantes Los contagios en el mundo superan ya los 100 millones eh, Sanofi apoyará a su rival Pfizer Y producirá 100 millones de vacunas este año y también, según Bill Gates, son perversas y disparatadas las teorías en su contra. Bueno, hay mucho de qué hablar sobre Bill Gates. Ya le contábamos eh, el otro día sobre la vacuna que se aplicó. Pero bueno, también hay otros temas alrededor de sus negocios que platicar. Vamos a hablar también con Carlos Reyes, como todos los miércoles, nuestro analista de temas industriales. Y nos va a hablar precisamente sobre la minería en México, la inversión minera en nuestro país ha caído a su menor nivel en 13 años. No hay ni siquiera subsecretaría, la eliminaron el año pasado. Así de grave está la crisis para este sector que fíjese que genera muchos empleos y, y, y produce mucho para la economía nacional. Vamos a entrar a este tema. Hablaremos también con Carlos Hurtado, el director del Centro de Estudios Económicos del sector privado sobre este plan de apoyo a la economía que lanzó Tatiana Cloutier. Pero bueno, pues no se ponen muy bien de acuerdo, ahí entra Hacienda, el gobierno federal, el ejecutivo, la, la nueva secretaria de Economía. ¿Qué se va a hacer para recomponer las cosas en materia económica, de empleos, de eh, cierre de empresas? No hay una directriz pues muy clara, lo que anunció Tatiana Cloutier es más de lo mismo. El problema es la ejecución, ahí está el gran reto. Para el gobierno. Vamos a hablar de eso con Carlos Hurtado. Platicaremos también con José Manuel López Campos, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur, precisamente sobre esta recuperación económica que va a depender del control de la pandemia, pero también de la reactivación y de los estímulos que se le den a los sectores productivos. En México, los servicios, hemos dicho aquí una y otra vez, son pues los que eh, generan casi el 70% de la economía, el 60-70% y son los que están de capa caída y son los que reflejan el consumo interno y el mercado interno, que eso es lo más difícil de recuperar. Vamos a hablar de todos estos temas de Amazon Studios, que hará más contenidos en México y va a destinar pues eh, también eh, unos millones de dólares en donativos. ¿Qué está pas pasando con todas estas empresas? Netflix, ayer le decíamos, anunció, una inversión de 300 millones de dólares en México. Se está moviendo, eso sí, este sector de pues, las empresas tecnológicas. Bueno, quédese aquí con nosotros. En Bitácora de Negocios se va a poner bueno. Son las 6 de la mañana con 7 minutos, tiempo del Centro de México. Y vamos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este miércoles. Lo tiene Jesús Espinosa.
1: El resumen...
3: El Fondo Monetario Internacional estimó que la economía mexicana registrará un crecimiento de su Producto Interno Bruto de 4.3% en este 2021, impulsada por la demanda externa y exportaciones de Estados Unidos. Mientras que Moody's Analytics prevé que la recuperación del Producto Interno Bruto de México podría llegar a ser de hasta 7.5% este año, dada la dinámica de crecimiento que se espera en los Estados Unidos. Durante una reunión virtual que tuvo con integrantes de la Cana Central, la secretaria de Economía Tatiana Cloutier informó que alertó al Congreso sobre diversos puntos que contiene la reforma del outsourcing. Dijo que espera que los discusión se lleve con calma, por lo que es importante que los congresistas tengan disposición a no correr tan rápido en el tema. La titular de Economía también informó que este jueves 28 de enero se discutirá con empresarios el plan de vacunación, así como la posibilidad de cambiar el término sectores esenciales por sectores seguros. Lo hago ahorita eh, públicamente para que Canal Sintra participe en la reunión del próximo jueves a las 11 de la mañana, en donde hablaremos de dos temas, el tema de la participación y vinculación de la mano de la iniciativa privada ...y las autoridades gubernamentales y de salud para caminar en lo que es la vacunación y las empresas seguras. De acuerdo a estadísticas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el año pasado la producción de petróleo crudo en México disminuyó 0.8% en comparación con 2019. En promedio durante el 2019 las petroleras que operan en el país, principalmente Pemex, produjeron 1.678 millones de barriles diarios, mientras que en 2020 generaron 1.664 millones de barriles.
1: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Y bueno, pues hablando de Tatiana Culutier, la eh, pues empresaria política regiomontana, maestra en, en literatura inglesa, me parece que bueno, pues ahora está al frente de la Secretaría de Economía, yo creo, y usted tendrá la mejor opinión, ustedes tienen la mejor opinión, que esta designación a todas luces fue política, pero innecesariamente política, porque la Secretaría de Economía pues tiene temas bastante técnicos que requieren a alguien al frente con muchas especi especificaciones eh, eh, en materia pues, económica, pero no de política económica, de finanzas públicas, que eso es lo que hace Hacienda, sino para trazar una eh, política industrial, una política comercial que funcione, por supuesto sí también tener una buena relación con todos los sectores productivos, eso hace la Secretaría de Economía, es también eh, digamos todo un tema de normatividades eh, para las industrias para los sectores, eh, eh, está ahí como órganos desconcentrados, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica, eh, que bueno, es, es independiente, autónoma, pues, pero al final de cuentas es parte de lo que significa tener una mayor competitividad para la economía nacional. Bueno, todo esto pues a Tatiana Cloutier la verdad es que no se le da mucho y lo hemos visto ya en estas presentaciones que ha hecho de el plan de reactivación económica, su, pre, su breve participación en el foro económico de Davos, eh, la veíamos ayer con el tema este. autor Lo bueno es que por lo menos sí está empujando algunos temas más decididamente que Graciela Márquez, que a ver, tampoco fue una gran secretaria, más bien fue muy gris su paso por la Secretaría de Economía, pero y Tatiana Cruz tiempo le está entrando los temas del outsourcing, ya ve que les prometió incluso a los empresarios que iba a impulsar esta deducción de eh, utilidades y de costos eh, ante el SAT, aunque eso pues, no le corresponde a la Secretaría de Economía y justamente esto está generando o va a generar eventuales choques entre economía y Hacienda porque Hacienda pues es el que sí se encarga de la política económica, de el tema fiscal, la política fiscal la política financiera, el presupuesto, la deuda, las finanzas públicas en general y bueno, pues Economía, Tatiana Clutier que no le consultó a nadie en Hacienda ni en el SAT ni a nadie sobre lo que quería proponer para los empresarios, que es esta deducibilidad de impuestos, quiere apoyarlos fiscalmente, que la verdad es que lo yo creo que lo que se debería hacer, pero pues Tatiana Clutier llegó a jugar por su por su parte por su lado, no se ve que vaya a haber así muy buena relación o interlocución con la cartera que maneja Arturo Herrera la Secretaría de Hacienda ya lo veremos eh, y ojalá que pueda ejecutar efectivamente todas estas eh, políticas que se planteó al inicio, estos cuatro ejes con los que va a gobernar o administrar la Secretaría de Economía Tatiana Glutier y que funcionen porque vaya que necesitamos apoyos para e eh, incentivos para la, las micro y pequeñas empresas en particular y que y que haya una buena coordinación de este... Eh, pues hasta ahorita fallido plan nacional de desarrollo que usted sabe raya en lo ideológico y que por eso entre otras cosas renunció Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda ojalá que haya un verdadero plan de desarrollo económico pero sobre todo que se ejecute bien que ese es la gran, la gran, el gran pendiente siempre de los gobiernos y este por supuesto que no es la excepción en medio de esta crisis usted qué opina escríbamelo a mi cuenta de twitter mario mal la cuenta arroba heraldo de méxico zona 6 con 12 vamos con los mercados Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí como todos los días tempranito al pie del cañón Eso. mi querido Roberto, <risa> buenos días estimado
4: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, me bueno, da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que vamos a empezar el día con una información que acaba de compartir el INEGI fíjate que con, eh, ya con base en los cálculos preliminares el COVID, la COVID-19 fue la segunda causa de muerte en México... Para el periodo de enero agosto 2020, con 108.658 casos, solo detrás de los 141.873 defunciones causadas por enfermedades del corazón. A raíz de esta encuesta nacional, que ha dado a conocer justamente el INEGI, se han derivado otro tanto de información. Y bueno, pues hoy con esta información, desafortunadamente. Pero bueno, pues vamos a hablar justamente del tema del coronavirus. Hoy se superaron ya los. 100 millones de casos de coronavirus en todo el mundo mientras los países luchan contra las nuevas variantes del virus y la escasez de las vacunas. Fíjate que estos 100 millones equivalen a 1.3% de la población mundial y ya más de 2.1 millones de personas pues desafortunadamente han perdido la vida. Fíjate, estos datos que comparte Reuters son bastante interesantes, ponen un contexto sobre el impacto del coronavirus. Los países más afectados que son Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y el Reino Unido en ese orden aportan más de la mitad de los casos eh, notificados, pero representan cerca de una tercera parte de la población mundial. El mundo tardó 11 meses, Mario, en registrar los primeros 50 millones de casos de la pandemia, mientras que en solo tres meses los casos se duplicaron para llegar a los 100 millones y y por el otro lado, hasta el momento, 71 millones de vacunados son los que suman hasta ayer, de acuerdo con el recuento que hace justamente eh, Reuters. Y bueno, pues eso se habla también de cómo han sido más virulentas las variantes, las cepas del coronavirus. Los mercados con ligeras bajas en espera de los comentarios de política económica y monetaria en Estados Unidos. Hoy por la tarde, o hoy más tarde más bien, a las, a las 12 y resultados financieros de Facebook y Apple, que al final pues, los resultados de las empresas eh, eh, tecnológicas han sido bastante positivos mañana el dato del PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos, y vamos a ver cuánto cayó finalmente en todo el año el viernes, ya nos estamos preparando Mario se va a dar a conocer la misma información para el caso de México, ya hablaremos mañana de cómo andan las apuestas los, las expectativas de la caída justamente de la economía mexicana, el gigante farmacéutico francés Sanofi va a producir más de 100 millones de dosis de la vacuna desarrollada por su competidor Pfizer para finales de este año. Esto lo dijo ayer el presidente ejecutivo de la firma y y su socio británico Glaxo retrasaron el lanzamiento de su vacuna hasta finales de 2021 y la compañía francesa decidió ahora acercarse a Pfizer para ser útil a partir de ahora. Esto lo dijo el directivo agregando que se alcanzó un acuerdo con la firma estadounidense. La administración del presidente Joe Biden va a comprar 200 millones más de vacunas contra el coronavirus y va a canalizar más a los estados ahora en un intento por cumplir la promesa del mandatario de Estados Unidos de frenar la pandemia que pasó de 100 a 150 millones en los 100 primeros días del gobierno de Biden, por lo menos esa fue la propuesta que hizo recientemente, la Unión Europea está pidiendo AstraZeneca que publique el contrato que firmó con el bloque sobre el suministro de la vacuna después de que el director ejecutivo de la compañía reveló cláusulas supuestamente confidenciales. El director ejecutivo justamente de AstraZeneca... Pascal Soriot dijo que el contrato de la Unión Europea se basaba en una cláusula de mejor esfuerzo y no comprometía a la empresa con un calendario específico de entregas por aquello de que le están reclamando ahora el ajuste en los pedidos. Fíjate, noticias interesantes. que Australia registró hoy un décimo día consecutivo sin nuevos contagios internos, lo que permitió a su estado más poblado, Nueva, Nueva Gales del Sur, relajar las restricciones. Por el otro lado, Moscuso avisó algunas restricciones relacionadas con la pandemia, incluido el cierre nocturno de bares restaurantes y clubes nocturnos. Además, la empresa ya no tendrá que restringir el número de empleados que trabajan en la oficina. Y bueno, pues ayer le hizo una entrevista justamente Reuters a Bill Gates. Este que pasó del cofundador de Microsoft, ahora reconvertido en un filántropo, pues dice que se ha sorprendido o le ha sorprendido el volumen de disparatadas y perversas teorías conspirativas sobre él que se han difundido en las redes sociales durante la pandemia, pero dijo que le gustaría explorar qué hay detrás de ellas. En la entrevista justamente con Reuters, Gates dijo que los millones de mensajes de Internet y las disparatadas teorías conspirativas sobre él y sobre la sobre el principal experto en enfermedades infecciosas en Estados Unidos, Ant Anthony Fauci, probablemente se hayan impuesto en parte por la combinación de una aterradora pandemia viral y el auge de las redes sociales. Ya ves que hay muchas teorías de que uh -huh. en realidad Bill Gates quiere dominar y conquistar al mundo y que nos van a inyectar más bien un microchip cuando nos toque la <risa> vacuna. Y bueno, pues así. la verdad es que sí, hay esas, esas teorías, eh, Mario, que han, se han... Eh, incrementado y bueno pues ya era tiempo que hablara justamente eh, este millonario, este multimillonario, y fíjate que interesante lo que calcula ayer el, el Fondo Monetario Internacional, que por, por cierto ayer mejoró relativamente sus estimaciones de crecimiento del mundo, incluye las de México de manera uh -huh. bastante discreta. Y pero por fíjate, Estados Unidos, ¿no? Que nadie eche las campanas a volar, porque exactamente, que, que pero no estamos justo, haciendo bien aquí en, en exactamente, México. Exactamente, pero justo con el tema de Estados Unidos, ayer dijo que estimaciones preliminares muestran que el plan de estímulo de por 1.3, 1.9 billones de dólares propuesto por el presidente Joe Biden podría impulsar la producción económica del país en un 5% en los próximos tres años. Esto justamente lo estimó la economista en jefe del Fondo Monetario Internacional indicó que las medidas podrían sumar hasta un 1.5% de crecimiento estadounidense en 2021. El pronóstico del Fondo Monetario Internacional para la economía de Estados Unidos es de una eh, de un crecimiento de 5.1% tras la contracción que estima en 3.4%. Y bueno, pues ayer te decía que hubo una serie de ajustes. Rápidamente te comento una frase que me encantó, mi estimado Mario. Si puedo, me la voy a tatuar. Dice, Ay, la economía Dios, a ver, a ver. no es algo que se encuentra en un libro de texto. Puede ser una herramienta poderosa para corregir errores pasados y mejorar la vida de las personas. Esto lo dijo ayer Janet Yellen secretaria del Tesoro, la encargada del Tesoro estadounidense, la primera mujer que ocupa este cargo en Estados Unidos. Y bueno, pues sí, la economía no es algo que se encuentra en un libro de texto. Por aquello también de las críticas que en México han, se han vertido sobre... Eh, pues de los economistas que de parte de este gobierno que pareciera no son de mucho de su agrado uh -huh. y el
2: tipo de cambio Mario cotiza en estos
4: momentos en 20.11
2: la economía es todo lo que nos rodea finalmente todos son final? vasos comunicantes con todo absolutamente todo lo que hacemos gracias Roberto a muy buenos días y el amor dice aquí Jesús Espinosa hazme el favor bueno también porque sí cuesta claro, dinero no cuesta claro. gracias gracias Robert soy ganador Roberto Aguilar Roberto AH vamos a otra cosa Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Y ya tenemos a Carlos Reyes, nuestro analista económico de temas industriales. Mi querido Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio. Mario, bueno, Mario, hoy vamos a platicar porque hace unos días, y tú has diste cuenta sobre un tema muy relevante, hace unos días, diputados de Morena presentaron una iniciativa para aumentar impuestos a mineras Mario, para algunos pues es algo bueno, para otros pues no tan bueno. ¿Por qué? Bueno, porque hay quienes ven a los industriales, a los empresarios como parte del problema de lo que enfrentamos en este momento y hay quienes lo consideran parte de la solución. ¿Valdría la pena, Mario Auditorio, analizar si este es el mejor momento para presentar este tipo de iniciativas o es otra razón para ahuyentar inversiones, tomando en cuenta, Mario, la necesidad ...pues de atraer precisamente capitales para generar empleos... ...para aumentar pues la, la, la tasa, eh, los, la recaudación fiscal... Eh, ...será este el momento para implementar este tipo de medidas... ...y es que Mario, apenas ayer la Cámara Minera de México... ...dijo que la inversión del sector aquí en nuestro país... Eh, en, el, ...en el caso de la minería cayó a su menor nivel en 13 años... ...y es que mira Mario, un dato bien interesante... ...sobre la inversión en el sector minero... El 2011 fue el año más importante de inversión minera y eh, se invirtieron 8 mil millones de dólares. Después, en 2019, cayó casi un 50% a 4 mil 500 millones de dólares. Y para 2020 se estima que la inversión fue de 2 mil 500 millones de dólares, es decir, casi una tercera parte de lo de 2011. ¿Por qué eh, es importante abordar este tema, Mario? ¿Qué representa el sector minero para la economía mexicana? Bueno, pues vas a recordar que en 2019 el sector minero metalúrgico representó el 8.1% del PIB industrial y el 2.3% del PIB nacional. Actualmente nuestro país ocupa las primeras 10 posiciones a nivel mundial en producción de 17 minerales, entre ellos el cobre, la plata, el oro, el zinc y el fierro. Somos en verdad, Mario, una verdadera potencia minera. Además, el sector minero metalúrgico genera 379 mil empleos directos y más de 2 millones de empleos indirectos porque se relaciona con varios sectores productivos. Esta actividad está, bueno, pues en varios estados del país, aunque con mayor presencia en Sonora, en donde se encuentra el 30%, le sigue Zacatecas con el 19% y Chihuahua con el 12%. El riesgo de que continúen este tipo de medidas como la que plantea Morena allá en la Cámara de Diputados es que, bueno, eh, que México continúe dejando de ser atractivo a las inversiones y que esto sea precisamente por una carga fiscal. Y es que el, el comparativo con la carga fiscal en México se paga un 54% sobre utilidad para las mineras. Por ejemplo, en Canadá un 34%, en Chile un 35%, en Estados Unidos 30% y en Perú 39%. Es decir, México tiene una carga fiscal alta en el sector de la minería y todavía hay, eh, bueno, los diputados de Morena, específicamente esta amnistía fue presentada por el diputado Irán Santiago, pues pretende grabar aún más a las empresas mineras eh, como si no se viera el aumento que estamos viviendo. No digo que no sea importante revisar este tipo de, de impuestos, Mario, pero creo que no es momento de hacerlo. Habría que esperar salir de esta difícil coyuntura económica y hacia adelante, ¿por qué no platicar con, lo, con el sector, con los integrantes del sector? Y bueno, pues quizá explorar un poco cómo se puede mejorar la cuestión fiscal, pero uh -huh. eh, sin afectar los empleos ni las inversiones
2: en México, Marco Pues sí, el problema es que los de Morena ven detrás de la industria minera a Carlos Slim, Alberto Bailleres, a Germán Larrea y a todos estos magnates, pero no ven los casi dos millones de empleos directos e indirectos o dos millones y medio que aporta 2% del PIB y todo lo que genera para las comunidades. Ese es el gran asunto el sesgo que tienen en este gobierno. Gracias mi querido Carlos muy buenos días. Mario buenos días buenos días a nuestro auditorio. Un abrazo sigan a Carlos Reyes en Twitter, C Reyes Noticias. Vamos a la pausa, ya volvemos
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos Heraldo Radio
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Y bueno, le decía también al inicio del programa estos cuatro ejes para la reactivación económica que propuso la Secretaría de Economía, que ahora está a cargo de Tatiana Clutier. Hace apenas pues, unos días tomó esta encomienda que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en sustitución de Graciela Márquez, que se fue a la Junta de Gobierno del INEGI. Hay eh, temas eh, pues importantes que plantea Tatiana Cloutier, aunque a mi parecer pues son un poco más de lo mismo que ya sabemos que necesitamos para impulsar la economía, como impulsar precisamente el mercado interno, apoyar el empleo a las empresas, a las micro y pequeñas pues, eh, particularmente, fomentar y facilitar la inversión, crecer el comercio internacional y el desarrollo regional. Es decir, todo esto... Ya sabemos que se necesita el problema, yo decía al inicio del programa, es la ejecución de este plan eh, de la Secretaría de Economía. Pero para platicar de esto y porque ellos hicieron un análisis pues muy interesante con respecto a, esta, eh, a, a, estas, a estas propuestas que hizo Tatiana Cloutier, saludo con mucho gusto a Carlos Hurtado, él es el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado del CESP. ¿Cómo estás mi querido Carlos? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días.
2: Platícanos de el análisis que hicieron ustedes y también las recomendaciones con respecto a este eh, plan de reactivación económica de la secretaria Tatiana Clutier.
6: Bueno, mira, en, en el en el análisis que publicamos cada semana sobre la sobre temas coyunturales de la economía, lo que lo que nosotros estamos señalando esta semana es que eh, es bienvenido, es bienvenida a la la propuesta de la secretaria de finanzas desde luego, que se necesita eh, alguna acción por parte del gobierno para la para promover la reactivación de la economía, para facilitarla, promoverla, pero desafortunadamente hasta ahorita creemos que este plan pues es una colección de buenas intenciones y que en, en las propuestas específicas me parece que se queda corto. Por ejemplo, la única la propuesta específica que se pone es eh, dar eh, 60 mil créditos de 25 mil pesos cada uno para para tres grupos de, de, de micronegocios sí verdad y por ejemplo pues el año pasado por ahí de abril se anunció uno que primero fue igual de 25 mil pesos de crédito, microcréditos de 25 mil pesos créditos a la palabra eh, pero en tres tramos primero para un millón de, de micronegocios después para otro millón y después para otro millón, no se cumplió esto por cierto, pero nuevamente para el tamaño de la, del problema económico que lleva la economía pues es es algo deseable es bueno, pero es muy pequeño
2: Pues sí, estos créditos que parece que, que como tú dices en, en la primera etapa que se utilizaron y que se plantearon como pues eh, rescate déjame ponerlo entre comillas de las empresas que estaban cerrando a causa de la crisis económica que generó el coronavirus pues finalmente no eh, no no, ayud no ayudaron mucho no hubo ni siquiera creo que mucha demanda no tampoco por parte de los de los micronegocios para eh, financiarse a través de estos créditos de 25 mil pesos ahora eh, qué va a pasar carlos con el mercado interno con el consumo interno el sector de los servicios que yo creo que ahí está el tema. El otro día yo platicaba con, con Arturo Herrera, el secretario de Santa, la semana pasada, el martes, de hecho, y él me decía que efectivamente ese es el problema, ¿no? O sea, porque los otros sectores, como sea, eh, con el motor que significan las exportaciones del de sector primario y la industria y las manufacturas, pues hay más o menos, ¿no? Pero la más importante, la parte más importante es la que está deprimida y esa sí, quién sabe cómo vamos a salir de esa, ¿no?
6: Sí. Bueno, mira, este, una parte importante, como tú dices, de las manufacturas, pues está muy relacionada con las exportaciones que hacemos a Estados Unidos. Uh -huh. Pero ¿por qué es que está reaccionando eso mejor que el resto de la economía? Bueno, pues porque en Estados Unidos, como en muchos países del mundo, se han puesto en marcha políticas para apoyar a la economía. Y me refiero a políticas para apoyar a la economía, no, no con eso quiero decir que sean políticas de rescate o sean apoyos, este, digamos, con donaciones de impuestos o, o regalos para las empresas, sino sí. políticas para apoyar el consumo de los consumidores, ¿no? Y también políticas para apoyar a la planta productiva temporalmente de manera que no cierre, que no cierre y con eso cancele por mucho tiempo muchos empleos. Entonces, esto lo han hecho los, eh, los Estados Unidos de manera muy proactiva, y por eso es que la demanda agregada en ese país pues no se ha visto tan afectada como en México. Y parte de esa demanda agregada pues, eh, tiene una externalidad sobre México. Es decir, parte de esa demanda agregada se vierte sobre eh, eh, nuestro país. Ahora, el consumo interno, pues sí, está muy deprimido aquí en México, pero el gobierno pues tampoco ha cambiado su estrategia. El gobierno tiene una estrategia basada en programas sociales y proyectos de inversión y, eh, eh, emblemáticos para, para el gobierno, es el mismo que se tenía desde el 1019, uh -huh. antes de que se presentara la pandemia. Entonces, no no se ha cambiado la estrategia en absoluto, no ha querido el gobierno impulsar ninguna de estas políticas, más que de manera muy, muy muy tímida. Somos el país que menos políticas, como nos dicen a veces, me parece erróneamente pero anticíclicas, este, somos el país que menos eh, Políticas de este tipo puesto en marcha Y pues en la en no Es muy difícil que reacciones Nada más eh, En, este, en estas circunstancias Por la situación de la economía ¿no? Entonces sí. es bienvenido el, el programa que presenta la secretaria Ojalá progrese Por ejemplo también ella señaló Que había que reducir el costo regulatorio no eh, El costo de las regulaciones Uh -huh. que pone el gobierno
2: sí, sí, pero sí. pues
6: para eso habría que reanimar un poco la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria que pues también este gobierno la ha golpeado bastante incluso el, el presidente de la de la de, de esta comisión renunció el año pasado ¿no? porque pues el gobierno general simplemente no respetaba las las determinaciones que tomaba la, la CONAMER entonces todo esto hay que, hay, que, hay que hacerlo hay que reanimar como dice la secretaria el, el Combate a la regulación excesiva, pero bueno, pues hay que hacerlo seriamente y ojalá ahí y, y esto, un programa como estos, tenga más fuerza en el futuro.
0: Uh
2: -huh. Pues sí, ese es el tema. El otro asunto es el empleo, ¿no? Que, que de hecho ese fue el primer punto que planteó Tatiana Glutier: recuperar eh, o reactivar, digamos, obviamente, el empleo, apoyar el mercado interno y a las empresas que han cerrado, ¿no? El INEGI pues, nos habla ahí de. De, de muchas unidades económicas que casi un millón que ya pues terminaron por cerrar sus puertas definitivamente eh, cómo reconstruir esto eh, entiendo que mucho cruza por el asunto del de los estímulos económicos fiscales e eh, incluso financieros del gobierno que no lo vamos a ver no lo estamos viendo y difícilmente creo que lo vamos a ver en un futuro eh. ¿Cómo, ¿Cómo será posible ahí que se, que se recupere todo esto con, con el plan que tiene la Secretaría de Economía? Que más bien pues es como un plan ahí de saliva, ¿no? Decir, pues yo creo yo quiero que esto suceda, pero pues, no tengo recursos, ¿no? Porque además de todo, pues no son los que llevan Exacto. nada del presupuesto, ni mucho menos.
6: Exacto, es, un, es una colección de buenas intenciones. Sin embargo, yo creo que sí se puede, si hay la, la voluntad de hacerlo, si hubiera la voluntad de hacerlo. Eh, que es tarde, bueno, sí es tarde, pero más vale porque es en tarde que nunca, ¿no? Sí uh -huh. que nosotros lo que planteamos en la nota es que el presupuesto federal apro aprobado para el 2021 tiene varias cosas que pueden ser pospuestas. digamos el, eh, Por ejemplo, en los proyectos de inversión, que hablamos de la, de la refinería de Dos Bocas, del Tren Maya, del nuevo aeropuerto. Bueno, pues son cosas que, en primer lugar, no tienen probada su rentabilidad social, ¿no? Con la sí. ley marca que estos que proyectos de inversión del gobierno deben de contar con un análisis de costo-beneficio que prueben, demuestren su rentabilidad social. Y esto no es un rollo así nada más, esto tiene toda una metodología y tiene un significado específico eh, y tiene reglamentos para hacerlo. Bueno, no se ha cumplido con eso, no se ha cumplido con la ley. Estos proyectos se dice que son muy buenos, pero no tienen ninguna evaluación de ese tipo. Entonces, primero habría que hacer. Y por lo pronto, el dinero que se está vertiendo hacia esos eh, objetivos, se podría utilizar pues, para temporalmente proteger a la planta productiva y los ingresos de los trabajadores que se quedan sin trabajo. ¿Ah? Y bueno, esa sí, es una política que me parece acertada en este momento. Y mientras tanto, ver si esos proyectos tienen sentido. ...económico y social, ¿no? Haciendo las evaluaciones correspondientes. Que se podría eh, reasignar dinero y presupuesto hacia los temas de la protección de la planta productiva... ...protección de, la, de los ingresos de las familias y también un poco más de recursos para la salud. Lo que yo no logro entender es que si nosotros vemos el presupuesto que se aprobó para la función salud para el año 2021...
0: Hemos uh -huh. el cierre esperado
6: de este mismo presupuesto para diciembre del 2020, que todavía no lo conocemos, por lo que se espera. Sí. Resulta que es menor lo que tenemos para 2021 que 2020. Eso es algo que para mí es inentendible. No entiendo cómo en, en los momentos en que está sufriendo el país estamos decidiendo dedicar menos recursos a la salud y más recursos al tren Maya y a la refinería de dos bocas, que no parece tener mucho sentido, ¿me explico? No, sentido político sí porque a la mayoría sí, se sí, sí. A, los, a los votos pero en sentido económico pues yo creo, y social me parece en realidad me parece que no tiene
2: uh -huh, pues sí y bueno Tatiana Crutier, yo creo que consciente de que el presidente no va a renunciar a esos proyectos que son pues eh, estandarte de su eh, proyecto político también eh, y económico pues eh, incluyó ahí entre los cuatro ejes el desarrollo regional, ¿no? Con estos eh, con, con esta inversión en el sur sureste de México, en la refinería, sí, sí. Eh, en, en el Tres Maya y todo esto, ¿no? Que como tú dices, pues no tiene... Eh, una eh, rentabilidad eh, probada o un, digamos una viabilidad económica para terminar pronto de lo que de lo que va a, resu a resultar de estos proyectos quizá van a quedarse como estos elefantes blancos que en muchos otros exenios también ha sucedido pero pero que bueno ahora en un momento de crisis no sabemos pues cómo cómo va cómo va a cambiar qué, qué, qué opinas Carlos eh, finalmente quiero preguntarte esto de cómo se va a tener que hacer los ajustes al paquete económico toda vez que se esperaba que el rebote de la economía mexicana se diera pues en el primer incluso en el primer eh, trimestre en el primer semestre del año y con esto que vemos de los rebrotes y la difícil logística para aplicar las vacunas, pues parece que va a tardarse un poquito más, con todo lo que dijo ayer el Fondo Monetario Internacional, no que nos aumentó la proyección de crecimiento.
6: Sí, bueno, yo creo que, mira, la, la proyección del fondo a mí me parece que eh, no, no está tomando en cuenta debidamente por, por los tiempos, ¿no? no porque ellos lo hagan mal y normalmente las cosas muy bien, sí. sino eh, el, el efecto de la muy, muy reciente de los semáforos rojos que hemos visto desde el cierre de diciembre para acá no me parece que todavía le falta eso en mi opinión no y bueno como tú bien dices ya ya estaba sobreestimado pues, de, a la vista de muchos de nosotros ya estaba sobreestimado el crecimiento para el 2021 este 4,5% en el presupuesto original pero pues ahora las cosas se han empeorado bastante eh, con estos semáforos rojos con estas eh, medidas que se han tenido que tomar últimamente, ¿no? Y no se ve muy bien para cuándo se vaya a levantar completamente estos, estos nuevos eh, eh, medidas, ¿no? Entonces, eh, sí va a crecer menos aún la economía de lo que esperaba, por lo tanto, la recaudación de impuestos va a ser menor, la generación de ingresos para el gobierno va a ser menor, y el gobierno no creo, como dices tú, que deje de gastar en sus programas sociales, en sus proyectos regionales prioritarios de inversión, porque esa es la base es uno de los puntos importantes para, para reunir los votos necesarios y ganar las elecciones que son en junio en julio entonces este eh, ahí eh, pues nos podemos enfrentar hacia finales del primer semestre del año a una escasez de ingresos que se va a manifestar claramente pues, en el segundo semestre del año y algo tendrá que hacer el, el, el gobierno federal uh -huh. eh, algo en términos de, 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 de recaudar más impuestos o en términos de reprimir algunos otros gastos pero difícilmente serán aquellos programas como tú dices, que son prioritarios para el presidente los Entonces, programas estamos hablando muy muy difícil en términos fiscales Eso Sí sí
2: totalmente, a ver cómo, pues cómo aprietan a los cautivos no a los que ya están cautivos porque así sucedió el año pasado ¿Eh? que se, no, se, se mantuvo pues el, el equilibrio fiscal o digamos por lo menos la recaudación que tuvimos en el 2019 pero pues a punta de eh, 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 apretar y apretar y apretar a los grandes contribuyentes y a los en general los que ya estamos cautivos yo creo que esa historia la vamos a volver a ver este 2021
6: eh, seguro, seguramente y, y eso es muy malo porque pues, eso va en contra de la recuperación económica también no uh -huh. este, ese es el punto que, que bueno, pues, a los cautivos que son quienes consumen, a las empresas grandes son las que ya tienen una carga impositiva mucho mayor por ejemplo que la de Estados Unidos pues este, si el intento es los más en términos de impuestos pues la recuperación económica va a estar más y más lejos. O sea, no se ve fácil
2: el panorama. No, no se ve fácil para nada. Bueno, ya veremos cómo se va desarrollando todo. Te agradezco mucho Carlos que nos hayas dado la entrevista y muy buenos días. Sí.
6: No, muy buenos días a ti y un saludo a la audiencia
2: Mar. Un abrazo, Carlos Hurtado, el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Son las 6.45 de la mañana. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias Empresariales
2: Bueno, pues le decía que Amazon Prime anunció sus planes para reforzar durante este 2021 sus producciones en Latinoamérica, incluyendo pues varias mexicanas. Netflix también anunció ya 300 millones de dólares de inversión para producir eh, series originales también aquí en México es decir, están con todo estas compañías de streaming estas tecnológicas que ahí si no paran y ese negocio sí ha funcionado, vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres
0: Amazon Prime compartió su ambicioso proyecto de inversión para México con la llegada de nuevas producciones originales. En los próximos años, la compañía global de streaming ha dado luz verde de hasta 15 nuevas series y 5 películas originales locales que llegarán cada año durante los siguientes 3 a 5 años en el país. Durante el Prime Video Press en México, Amazon anunció junto a ejecutivos, actores y creadores sus más recientes títulos y nuevas temporadas que se unen a la lista de Amazon Originals. En su presentación, el servicio global de streaming anunció una serie documental deportiva enfocada al club de fútbol Chivas así como una nueva temporada de Pan y Circo de Diego Luna y el concurso de comedia LOL conducida por Eugenio Derbez, además de una nueva temporada de De Viaje con los Derbez. Además, la compañía informó que está destinando más de 2.65 millones de dólares en donativos a fondos de COVID-19 para apoyar la recuperación de la comunidad productora de TV, cine y teatro en México y en otros países de América Latina. Actualmente, Amazon Prime está presente en más de 200 países y tiene más de 150 millones de usuarios a nivel mundial. Uno de los objetivos para la compañía de entretenimiento es lograr que el contenido que se genere en un país o en una región tenga la calidad suficiente para viajar de manera correcta a los otros países donde tiene presencia. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Bueno, pues eh, hablando sobre este asunto de la recuperación económica, eh, la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, la Concaraco Servitur, dijo que alcanzar el crecimiento económico del país que se preveía antes de la pandemia va a ser más lento, sobre todo pues durante casi un año de contingencia eh, que ya llevamos con este con esta crisis sanitaria de COVID-19 en, en la que, pues como ya hablábamos con Carlos Hurtado, no han habido apoyos para las personas desempleadas, incentivos para las empresas que están quebrando, para las que están recortando su personal, para eh, pues eh, eh, todos los que están sufriendo, padeciendo esta crisis. ¿eh? Es de verdad... Pues muy triste y lamentable salir a las calles de cualquier ciudad, nosotros acá en la Ciudad de México, pero pasar por donde están los corredores comerciales o las zonas habitacionales, todo está en renta, en venta, desalojado. Eh, ya cerraron definitivamente muchos negocios, restaurantes, no se diga los restaurantes contra esta terrible crisis. Eh, ayer platicábamos también con un representante de las escuelas privadas en México, donde pues hablaba también de este riesgo de que ya desaparecieran prácticamente pues las, eh, las eh, escuelas eh, importantes, no digo las chiquitas no se diga esas eh, yo creo que a mitad de la crisis ya estaban prácticamente o cerrando sus puertas o cambiándose de negocio, de modelo de negocio o de giro. Y el asunto con las escuelas privadas, las universidades, pero las, 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 de todo tipo, de todos los niveles educativos están en una terrible crisis y así nos podemos ir con todos. Eh, ya parece eh, que una buena noticia, eso sí, es que ayer se anunció por parte de la Secretaría de eh, por, por de, la Secretaría de Desarrollo Económico me parece que fue aquí en la Ciudad de México que se van a reabrir o a permitir la reapertura de agencias de venta de autos nuevos y de, usado, y, y de autos usados. Esto es muy relevante también para reactivar ese, ese sector de automotriz que también ha estado de por sí con eh, deprimido en los últimos años con las ventas a la baja y ahora con esta crisis, pues le terminó pegando muchísimo más a la venta de autos nuevos en México. Esto por lo menos ya se anunció que, pues a partir de hoy ya van a reabrir estas agencias de autos nuevos y usados. Esto se sumará también a la reapertura de otros negocios como las papelerías, las tiendas de acabados, de construcción de artículos de cocina, de ópticas y por supuesto los restaurantes que bueno, también es, es una tristeza ver a los restaurantes abrir hasta las 6 de la tarde con eh, menos de la mitad de las mesas ocupadas y con todo y que pues están a una capacidad mínima para evitar contagios y para evitar pues que se conviertan en un foco de, eh, de infecciones de contagios de COVID-19, lo cual creo que no había sido el caso, pero pues mejor mantenerse eh, con eh, todas estas eh, medidas sanitarias y de protección para pues todos los ciudadanos, pero es de verdad una tristeza todo lo que estamos viendo en México y efectivamente como todo mundo lo dice, lo piensa y lo siente el gobierno mexicano, el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha mostrado eh, pues insensible, déjeme decirlo así, eh, más allá de que su política sea de no endeudamiento, de no rescates entre comillas que es de lo que habla mucho el presidente López Obrador porque trae eh, tatuado en, en la cabeza el asunto del Fobaproa del cual se beneficiaron por ejemplo Alfonso Romo el, con quien estuvo ahí muy campante departiendo el viernes en su en su club hípico de eh, La Silla ya en Monterrey cerca de San Pedro Garza o sea a ver, él, él se benefició y el propio presidente menciona a Poncho Romo en, el, en su libro imagínense donde habla del Fobaproa y luego, pero el presidente trae este asunto de los rescates y eso, la verdad es que hay insensibilidad por parte del gobierno federal con respecto a lo que está sucediendo, a la realidad de cómo la economía se está, eh, se cayó a pedazos el año pasado y se sigue cayendo a pedazos. El, este es el tema, el efecto, digamos, en la economía real de todas las familias, este, eh, eh, digamos... Eh, el, el mercado laboral que está completamente trastocado la recuperación de todo esto no eh, y los efectos no los vamos a ver y ni los estamos viendo ahorita necesariamente estamos viendo los de corto plazo que es que haya cerca de 3 millones de mexicanos que perdieron su empleo durante la crisis. 2.9 millones en el sector formal e informal de la economía y que no se han recuperado o no la pueden recuperar. Y hay muchos otros que están subocupados, que trabajan menos horas. Es decir, que su eh, su eh, tema económico de ingresos les ha afectado mucho, les ha cambiado por completo. Eh, todo esto eh, se está replicando en el corto plazo, pero los efectos de mediano y largo plazo de eh, pues no, no los hemos visto todavía, lamentablemente. Eh, vamos a seguir con eh, pues malas proyecciones en términos económicos, de reactivación, de eh, oportunidades de empleo. ¿Qué va a suceder con todas estas generaciones de jóvenes también que están egresando de las universidades y que buscan insertarse al mercado laboral? Pues si no encontraban oportunidades antes de la crisis económica, eh, pues menos ahora. Va a ser muy difícil insertarse en el mercado laboral y además de todo pues va a haber seguramente sueldos y salarios más bajos de los que se podrían obtener eh, en, en, otro, en otro momento que no fuera pues esta crisis. En fin, se ve muy complicado el asunto. Eh, ya nos despedimos, nos quedamos pendiente con la entrevista con eh, José Manuel López Campos a ver si la retomamos mañana, el presidente de la Concanaco Servitur, pero les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este miércoles aquí en Bitácora de Negocios, quédense en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las seis, muchas gracias Bitácorers. hasta mañana